0: Wrzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek. Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie. 145. odcinek naszego podcastu Wrzuć na luz.
2: No i wiadomo, wiadomo kiedy pójdzie rano, wieczorem i po południu.
1: Tak może się zdarzyć. Kończymy powoli.
2: Już nawet nie zaczęliśmy.
1: 2023 rok, to takim nie o strasz. końcu na wstępie.
2: Nie strasz, mój drogi, bo tematów mnóstwo, chociaż przecież to jest taki czas międzyświąteczny, bo po świętach, a przed kolejnymi świętami, branża jakby nieco wyciszona.
1: Wyciszona, ale to nie tylko w motoryzacji. Naszym zadaniem jest, żeby wyciągnąć jednak coś z tego motoryzacyjnego świata i o czymś ciekawym Wam opowiedzieć. A dzisiaj opowiemy m.in. o chińskiej,
2: europejskiej już marce.
1: Tak, o nowych cenach Mustanga w Polsce. Czy przysiądziecie z wrażenia, czy będziecie mile zaskoczeni? O tym też dzisiaj.
2: Powiemy także o tym, kto może stracić swój samochód i nie będzie musiał wcale tego auta zezłomować, tylko będzie mógł no, zrobić z niego dobry uczynek, podarunek i czy nie jest to czasem sposób na pozbycie się starych samochodów?
1: No dobrze. O Turcji też powiemy, bo tam policja ma pewien nowy sposób na unowocześnienie swojej bazy, a poza tym w kwestii nagrań, które nam się trafią, opowiemy o nowym pomyśle, nowym, starym pomyśle Renault?
2: Nowym, starym pomyśle Renault na nowe, stare samochody. Właśnie na taki pomysł na to, żeby może tych samochodów nie złomować, tylko dać im drugie życie. To jest teraz modne. Zero Waste, czyli nie wyrzucać, tylko unowocześniać i cały czas eksploatować. Co? Na to yy, cała branża? No, jestem ciekaw, jak to zostanie przyjęte.
1: Byliśmy na premierze nowego Lexusa i to dość wyjątkowy Lexus. Posłuchajcie, opowie o nim Tomek Okurowski. Z przeszłości zaczerpniemy pełną garścią, garścią Antoniego... Grudniewskiego, ciekawe o czym będzie dzisiaj
2: i zadam ci pytanie.
1: Zadam im pytanie, ale
2: to później zadam Dobrze, ci pytanie. Dobrze, będziemy mieć. Też... Zapowiadam, że zadam ci pytanie.
1: Apel, będziemy mieć apel. Jak się zmieści, to również opowiemy o nowym samochodzie na rynku. W związku z tym zaczynamy i może swoją drogą sami, tak na odrobinę, wybiegniemy w przyszłość, Niedaleko, bo do 2024 roku. No to Ciach, Prach. Babkę w piach, nie ma co czekać, zaczynamy.
2: Co ciekawego w świecie to Chiński byt. Bardzo proszę. Wiesz, co to jest za samochód? Bo wiemy, co to jest za marka, wiemy, że jest chińska, wiemy, że produkuje samochody elektryczne i nie tylko, ale jeszcze tych samochodów marki BYD na polskim rynku nie ma, chociaż długo się o tym mówiło, bo są autobusy. Mój drogi, są autobusy elektryczne właśnie marki BYD, bo... To jest olbrzymi koncern samochodowy chiński oczywiście, niemalże państwowy, który no, odgraża się, że tutaj zawojuje cały europejski rynek i oczywiście te samochody byda są już na wielu rynkach w Niemczech, w całej Skandynawii, w Holandii, ale w Polsce jeszcze nie. Kolejnym krokiem do tego, żeby te samochody były jeszcze bardziej widoczne w Europie jest co? budowa fabryki chińskich samochodów w Europie.
1: Ale przypominasz sobie historię, w tej chwili jakoś mnie olśniło, że ładnych parę dobrych lat temu, nie tak dwa, bardziej osiem, to już były pierwsze elektryczne bydy, które były wielkie, ciężkie, ale się pojawiały. Nie zawojowały.
2: Rynku, rynku. nie zawojowały, bo Chińczycy odrabiają lekcję domową. Ale żeby to ująć w jakiejś ramy i nadać temu porządek, to trzeba powiedzieć, że Fabryka chińskich samochodów w Europie to jest taki święty gral dla chyba chińskiej motoryzacji, bo wszyscy tutaj chcą wybudować fabrykę, tylko no jakoś Europejczycy się do tego nie kwapią. Ale jest w Europie kraj i nawet jest w Unii Europejskiej taki kraj, który troszeczkę z Unią Europejską jest na bakier. I to jest? Polska. I drugi taki kraj? Węgry. Węgry. I właśnie na Węgrzech będzie wybudowana pierwsza fabryka samochodów osobowych chińskich, bo... Już na Węgrzech jest fabryka autobusów elektrycznych Byda i teraz obok niej stanie fabryka samochodów elektrycznych. Dlaczego to jest takie istotne? No bo mówi się... Że chociaż nie obowiązują żadne jakieś szczególne cła na samochody europejskie, chińskie sprowadzane i sprzedawane tutaj do Europy, ale no jest takie przeświadczenie, że jak coś będzie już produkowane tutaj u nas w Europie no to będzie bardziej europejskie. Mówiło się o tym, że fabryka Izery, która powstaje tam, gdzie dopiero jest Ściernisko, ale będzie San Francisco, że też będzie produkować samochody innego koncernu, Jelly, ale to jest pieśń przyszłości. Tutaj w już powstaje. To jest też kwestia oczywiście dwóch, trzech lat. Wiadomo, że te fabryki szybko się buduje, no ale to jest pierwszy taki przypadek, gdzie chińska marka będzie produkowała samochody w Europie. Czego nie można powiedzieć w drugą stronę, bo tam chiński rynek jest tak skonstruowany, żeby europejska marka produkowała, a przez to była zwolniona z ceł, musi produkować samochody lokalnie, ale żeby to się stało musi znaleźć partnera, zbudować joint venture i wtedy te samochody zwolnione są, co robiliśmy na masową skalę. Okay. Już nie uciszasz. Już nie uciszasz.
1: Po prostu chcę, żeby było szybko, dynamicznie i wielotematycznie.
2: Gorąca premiera.
1: A teraz Tomek Okurowski opowie o niedawnej premierze Lexusa. Jak sam twierdzi, Lexusa dość wyjątkowego, któremu warto poświęcić kilka chwil. Posłuchajcie.
3: Lexus LF-ZC. Przyznaję, że podziwiam Japończyków za dość wymyślne nazwy, bo za tym skrótem, bo to jest skrót. LFZC kryje się określenie Lexus Future Zero Emission Catalyst. Innymi słowy, kryje się za tym określeniem samochód elektryczny przyszłości, ale takiej niezbyt odległej przyszłości. Miałem okazję podziwiać go z bliska w Brukseli podczas takiej corocznej konwencji Toyota Kenshiki Forum, czyli innymi słowy takiego <śmiech> spotkania, gdzie... Toyota i Lexus prezentują to wszystko, czym będą się chwalić już niedługo lub ewentualnie za kilka lat w salonach sprzedaży. I Lexus LFZC stanowi zapowiedź samochodu, który pojawi się w ciągu kilku najbliższych lat. No i jakby to ująć, będzie stanowił przełom, jeżeli chodzi o po pierwsze gamę japońskiej marki. A powtórę będzie stanowił przełom także, jeżeli chodzi o różne zastosowane technologie. No i teraz wypada wspomnieć przede wszystkim o jednym kluczowym rozwiązaniu, a mianowicie o tym, że konstrukcja tego samochodu będzie się składała trochę jakby porównać do klocków LEGO z takich trzech dużych klocków LEGO, trzech dużych fragmentów. Jest nawet na to już określenie, czyli to są po prostu tak zwane takie giga części. Wbrew pozorom to nie jest rozwiązanie Lexusa, ale Japończycy skorzystali z tego, co forsuje Tesla. I tu trzeba oddać sprawiedliwość Amerykanom, że to Elon Musk i Tesla tak naprawdę forsują zupełnie nowe rozwiązanie konstruowania samochodów, czyli tak zwane trzy duże komponenty w takim dużym uproszczeniu. Przyjmijmy, że mamy część przednią z przednią osią, mamy część środkową, czyli to wszystko, co mieści kabinę, mieści akumulatory, czy ewentualnie mieści ogniwa paliwowe, bo wbrew pozorom Japończycy tak łatwo z wodoru nie rezygnują i nie zamierzają rezygnować. No i oczywiście ta tylna część z tylną osią, takie trzy duże elementy, trzy duże klocki LEGO można tak w dużym uproszczeniu porównać. Dlaczego takie duże elementy? No Po pierwsze będzie to wyraźna różnica, jeżeli chodzi o koszty opracowania nowej konstrukcji. Powtórę, to będzie wyraźna różnica, jeżeli chodzi o koszty usunięcia potencjalnych szkód. I jako szkody mam na myśli zarówno takie drobne kolizje, z którymi zazwyczaj musimy się liczyć na przykład na parkingu, ale także jakieś tam powiedzmy, że większe stłuczki, na przykład jazda w korku, jakiś powiedzmy karambol przy mniejszych prędkościach autostradowych bo nie łudźmy się, jeżeli mamy karambol, gdzie samochody najeżdżają na siebie już z dużą prędkością, to nawet taki podział, jak forsuje Tesla i w ślady za nią podążają inne koncerny samochodowe, no tutaj już cudów się nie zrobi, raczej trzeba się liczyć z tak zwaną szkodą całkowitą, ale to jest tylko jeden z elementów, który mi Lexus LFZC zaskakuje. Miałem okazję wsiąść do tego samochodu, miałem okazję przede wszystkim zobaczyć, bo nie mogę powiedzieć, że pobawić się, dlatego, że miałem okazję tylko obejrzeć taki film demonstracyjny na ekranach. To jest zapowiedź zupełnie nowego systemu operacyjnego rnOS. W dużym skrócie Lexus pracuje nad zupełnie nowym oprogramowaniem do samochodów. Takim, w którym kluczową rolę będzie już przede wszystkim odgrywał asystent głosowy. Oczywiście jest także interfejs, którego wygląd może stanowić tutaj pole do dyskusji o tym, czym inspirowali się japońscy inżynierowie, czy japońscy projektanci. Dla mnie to jest trochę połączenie takich systemów mobilnych znanych z iPhone'ów, znanych z telefonów z Androidem, znanych z tabletów, ale także doszukuje się trochę nawiązań do nieco zapomnianego systemu Windows Phone, czyli tak zwanej kafelkologii, Przyznaję, że to jest rozwiązanie, którym inspirują się projektanci w wielu markach, no bo nie ma co ukrywać, że tak zwana kafelkologia, ale takie duże kafle po prostu to jest bardzo wygodne rozwiązanie z perspektywy kierowcy, czyli oby jak najmniej uwagi skupić na ekranie, a przede wszystkim skupić się na drodze. Gdy oglądałem Lexusa LFZC z pewnej odległości, to na początku zasugerowałem się, że to, co widać na zdjęciach, to, co widziałem na żywo, czyli dwa ekrany przy kierownicy, to po prostu są uchwyty i zamontowane w nich smartfony przy kierownicy. Jakże się myliłem, kiedy już miałem okazję wsiąść do konceptu japońskiej limuzyny. No i cóż się okazuje, wedle twórców limuzyny te dwa niewielkie ekrany, które wyglądają trochę jak smartfony przymocowane w dwóch uchwytach, Tuż przy kierownicy z obu jej stron mają nam jako kier i oczywiście kierowcom znacząco ułatwić obsługę, bo jeden z ekranów będzie służył do tego, żeby na przykład sterować kluczowymi funkcjami samochodu, czyli tryby jazdy, wybór y, biegu y, czy ustawienia klimatyzacji. Drugi zaś ma służyć do tego, co też przykuwa naszą uwagę w trakcie jazdy, czyli przede wszystkim do wygodniejszego sterowania systemem multimedialnym. Jak to będzie wyglądać w praktyce, to jest jeszcze otwarta kwestia, ale przyznaję, że na żywo w formie konceptu wygląda to znakomicie i nie dajcie się zwieść zdjęciom Lexusa LFZC. Trzeba to jednak zobaczyć na żywo, przekonać się samemu wsiąść, jeżeli będzie taka możliwość, polecam. Jeżeli gdzieś będziecie mieli tą przyjemność spotkać koncept na jakichś targach i będzie można wsiąść do tego samochodu, zdecydowanie polecam. Na koniec taka ciekawostka, jak zerkniecie na zdjęcia Lexus LFZC, to jak myślicie, jak wiele czasu poświęcono na zbudowanie takiego konceptu? Miałem okazję rozmawiać z twórcami tego samochodu i oni przyznali się, że potrzebowali kilku miesięcy na stworzenie konceptu, który wyglądał na żywo obłędnie. Nie boję się używać tego słowa, bo na tle wielu konceptów, jakie miałem okazję nieraz podziwiać, to Lexus LFZC wygląda jak samochód, który naprawdę jest już na takim etapie, że może trafić niebawem do produkcji seryjnej.
0: Wrzuć na luz,
4: wyluzuj.
1: Proponuję, żebyśmy opowiedzieli teraz o pomyśle Anglików na przeczyszczenie swoich ulic przy okazji. No i teraz tak się zastanawiam, czy oni chcą zrobić dobrze sobie,
2: czy innym. Myślę, że do końca jeszcze nie wiedzą, komu chcą zrobić dobrze. Na pewno chcą zrobić dobrze sobie, ale to te sobie też musi być rozumiane w różny sposób, no bo Wiadomo, że Londyn, w Londynie obowiązuje strefa zeroemisyjnej motoryzacji czy w ogóle zeroemisyjnego centrum miasta, ale jest też inna strefa, strefa czystego transportu, która nazywa się Ules i tam, żeby wjechać do tej strefy, no to oczywiście samochód musi spełniać określone wymogi i za wjazd do tej strefy się płaci tak czy siak i chodzi o to, żeby wyeliminować samochody czy może inaczej. Co zrobić z tymi samochodami, które do tej strefy nie mogą wjechać, a Londyńczycy czy Brytyjczycy je posiadają? No to jedynym rozsądnym działaniem jest oddanie tych samochodów na złom. Biorąc pod uwagę, że te samochody od przyszłego roku nie będą mogły wjeżdżać, to już są roczniki 2015, to tych samochodów jest naprawdę bardzo dużo. A diesle 2.6, więc... Londyjczycy wpadli na pomysł, że może w takim razie te samochody wszystkie wysłać na Ukrainę. I ktoś powie, świetny pomysł, super, ale ja się pytam, jak to? Dlaczego mamy zrobić złomowisko kilkaset kilometrów dalej, na przykład za naszą wschodnią granicą? Przypominam sobie taką sytuację, gdzie my... Importowaliśmy te wszystkie samochody z Niemiec, które już były stare, wysłużone itd. I one przyjechały do, do Polski i one tutaj jeździły przez długi czas. Takim złomowiskiem Europy są też Bałkany. Jak tam się pojedzie, to no naprawdę wszystkie te stare, wymęczone Mercedesy tak.
1: No bo 2006, 2016 rok, czy 2015 to nie jest jeszcze taki stary samochód, w związku z tym może to pff, zamiast trafić do nas, to trafi tam.
2: No, I może tam będzie w, w zaistniałe... Do nas nie, cho... nie trafi, bo nie ma takiej możliwości. No bo... Jak to nie ma takiej możliwości? Chciałbyś jeździć z kierownicą po prawej stronie?
1: No, nie jest to jakiś wielki problem. No nie, zależy od no, ale to
2: wiesz, W przypadku takich samochodów dojazdy na co dzień to nie jest ani bezpieczne, ani przyjemne, ani komfortowe. To jest samochody... nawet
1: bezpieczniejsze, bo łatwiej Ci popatrzeć, co z prawej strony jest.
2: No, Będziemy się tu wspierać, ale nie rozumiem intencje. Ukraina potrzebuje różnego rodzaju samochodów i te samochody do Ukrainy trafiają, niektórzy zbierają te samochody, ale to są zupełnie inne samochody. To są samochody, które mają służyć żołnierzom do walki w polu i nie tylko, do logistyki. A tutaj mówimy o zwykłych, małych miejskich samochodach, które co? No po prostu chcemy się ich pozbyć, bo nie za bardzo mamy na nie pomysł, albo po prostu one będą zezłomowane i, i co? Po prostu do przetopienia się nie nadają, będą zalegać na placach. Więc to można pod szczytnym hasłem yy, pomocy międzynarodowej oddać Ukrainie.
1: Ale ja myślę, że jeżeli dobrze się do tego podejdzie, to trochę dobrego z tego może wyniknąć. To jeżeli mówimy... słuchaj,
2: Nie, to jeszcze od razu odpowiem, bo podobny pomysł kiełkuje we Włoszech i tam na przykład też mówi się wszystko przez te strefy, do których nie będą mogły wjeżdżać coraz to starsze samochody. Tam też jest chęć spowodowania takiego impulsu, żeby ludzie wymieniali te samochody. Tam pomysł jest nieco inny, zezłomujesz stary samochód, dostaniesz talon na balon, czyli wsparcie na zakup nowego samochodu, no ale cały czas z tym starym samochodem coś trzeba zrobić. Jeśli to przybiera postać masową, no to będą powstawać masowo złomy, szroty i coś z tym trzeba będzie robić.
1: Okej, okay, no to połączmy teraz y, kropki. Być może pewnego rodzaju pomysłem jest to, co zapowiadaliśmy, czyli pomysł u Renault, by klekotom dać drugie życie.
2: No i to jest właśnie idealne y, Rozwiązanie, aczkolwiek też idealne z perspektywy użytkownika takiego samochodu, mniej idealne z punktu widzenia ekologa, który na pewno chciałby nas przesadzić na rowery albo w komunikację miejską, albo w ogóle, żebyśmy stali się na przykład listkiem w ziemi.
1: Tam, staniesz się listkiem w ziemi, nowa. tylko jeszcze za jakiś czas.
2: Pomysł tak. Pomysł Renault nie jest ani jakoś szczególnie odkrywczy, ani jakoś szczególnie nowy, ale przybiera nową formę i też na nowo będzie debiutował na polskim rynku i to jest pomysł, który nazywa się Renew, czyli coś w stylu odnowienia. Z francuskiego. Z francuskiego, angielskiego Renew, tak. I o szczegółach tego pomysłu opowie Marek Pawłowski z działu samochodów używanych Renault.
4: Projekt Renew jest nowym pomysłem grupy Renault obejmującej marki Renault, Dacia Alpine na samochody używane. Będzie ten projekt wdrażany na całym świecie, w Europie i również w Polsce w pierwszym kwartale 2024. No i będzie zapewniał klientom sprzedaż sprawdzonych, wiarygodnych samochodów używanych z certyfikatem, z gwarancją, z usługami assistance. Tak, żeby, no i na, na koniec jeszcze z gwarancją satysfakcji z tego samochodu. Żeby klienci po prostu z chęcią kupowali samochody używane w, w Reniu.
2: Czyli jeśli ja mam używaną Dacia albo Renault, to moja korzyść jest taka, że mogę osiągnąć wyższą cenę przy jej sprzedaży, jeśli ten samochód zostanie przez Was sprawdzony. A z kolei kupujący ma gwarancję, że ten samochód, który kupi od Was z sieci samochodów używanych, no, jest w dobrym stanie i jeszcze dodatkowo ma gwarancję i pakiet serwisowy, tak?
4: Dokładnie tak, to znaczy my stale mamy w ofercie taką tak zwaną bezpłatną wycenę pojazdu klienta, zarówno na, st na stronach Renault i Dacia, więc może pan wprowadzić dane swojego e, samochodu i e, uzyskać e, tą bezpłatną wycenę i później e, dany partner, e, najbliższy pana lokalizacji skontaktuje się z panem e, zaprosi na oględziny tego pojazdu i jeśli te wszystkie rzeczy się potwierdzą, to być może nawet podbije i zaproponuje wyższą cenę niż to wynika no jakby z takiej automatycznej kalkulacji. Więc jak najbardziej jesteśmy bardzo zainteresowani pozyskiwaniem samochodów używanych od naszych klientów. Które jesteśmy w stanie sprawdzić, naprawić, um, usunąć rysy, wgniecenia itd. i po prostu sprzedać, zaoferować je innym klientom z dodatkową gwarancją, z assistance na samochody używane.
2: Czyli jeśli ja przyjadę do was z takim samochodem i po sprawdzeniu, po wycenie, okaże się, że do naprawy jest kilka elementów, to mogę ja je naprawić i wam odsprzedać, albo po prostu się z wami dogadać, kto już to zrobi i za jakie pieniądze.
4: Tak jest, nie ma problemu, samochód zostanie skierowany do serwisu, no i po prostu serwis dokona kalkulacji oceny kosztów, natomiast no... Zawsze decydujący głos ma ten zakupowiec, bo no niektóre rzeczy istotne dla tego samochodu no on będzie chciał naprawić, tak a być może niektóre elementy mniej istotne, które dla nas są mało kłopotliwe do usunięcia, typu, nie wiem, rysy, wgniecenia i tak dalej. Po prostu Eee, obejdzie się to bez dodatkowych kosztów dla Pana jako klienta, tak?
2: Czyli to jest program Renew, ale Renault ogłosiło też jakiś czas temu zupełnie inny program. Eee, program, w którym no, skupuje samochody i je w fabryce naprawia, tudzież przywraca do żywych i ten program no, nie pojawi się w Polsce w pełnym wymiarze, chociaż właśnie okazuje się, że coś na wzór eee, będzie także w Polsce. Jak to będzie wyglądało?
4: E, tak, to znaczy chodzi o program Refaktory. E, natomiast tu chciałbym sprostować, że w Polsce program Refaktory będzie wdrażany, tylko na rynku polskim. Po prostu nie mamy fabryki Renault, e, tak jak we Francji, na przykład w fabryce Flan została stworzona refaktory zajmująca się renowacją i przygotowaniem samochodów używanych z całego regionu paryskiego. E, podobne fabryki są, refaktory są w Hiszpanii, w Sewilli i w Turcji, w Bursie. Prawdopodobnie w lutym będę miał okazję być w refaktory w Bursie. Natomiast my, no nie mając fabryki z koncernu Renault na terenie Polski, będziemy opierać się przy projekcie refaktory w oparciu o inwestycje naszych dealerów. I docelowo yy, w ciągu 3-4 lat chcemy stworzyć trzy takie punkty refaktory na północy, w okolicach Warszawy i e, na południu. Generalnie chcemy zapewnić jak najszerszy zakres e, napraw i jesteśmy...
2: No widzisz, czyli pomysł jest w zasadzie w istocie bardzo prosty. To Renault skupuje samochody, odnawia je i daje dalej sprzedaje po raz któryś, ale w tym pomyśle jest jeszcze jedna ważna rzecz, że cały czas Renault o tym myśli i to już jest i to się dzieje, tylko te fabryki nie są tak masowe. Renault myśli nad tym, żeby ze starych samochodów robić samochody elektryczne, czyli żeby je konwertować, jeśli chodzi o napęd. I to moim zdaniem jest pomysł, bo nie potrzeba produkować drugi raz samochodu nowego, tylko wystarczy wsadzić do niego napęd elektryczny. A powiedzmy ze szczerze, cena może być atrakcyjna, niższa, a wcale ten zasięg w przypadku takiego samochodu, taniego i miejskiego, nie musi być jakiś niewiadomo liczony w setkach kilometrów. Hmm. No widzę, twój no, widzisz,
1: no bo cała ta filozofia, że musisz stworzyć nowy samochód, nową bazę, nową platformę, żeby to wszystko było dopasowane do elektryków, to bierze w łeb, skoro do użytego benzyniaka będziesz w stanie wsadzić baterię i przekonwertować go na prąd.
2: No widzisz, a gdyby nie chodziło firmom tylko i wyłącznie o zyski, a wiadomo, że no, Renault jest firmą, która umie liczyć i chce tutaj jeco inaczej iść niż z nurtem, no to, to jest, wydaje się, miejsce i na tego typu produkty, i na oczywiście te nowe samochody, które są zbudowane, tak jak mówisz, na nowych platformach, z wykorzystywaniem nowej technologii itd. itd. I nie upieram się i nie twierdzę, że te odnowione, czy przekonwertowane samochody na napęd elektryczny, one są super ekologiczne, super wydajne, ale są zdecydowanie tańsze. No i tutaj wracamy do odwiecznego pytania. Co jest bardziej ekologiczne? Czy mój sąsiad, który jeździ 40-letnim Mercedesem, czy mój drugi sąsiad, który co trzy lata, czy co dwa lata firmowo lub w leasingu po prostu wymienia samochód na nowy. On jeździ, cały czas jeździ jednym samochodem i o niego dba, a ten wymienił w tym okresie 10 samochodów. No co jest bardziej ekologiczne? Kto mi powie? Ty mi powiesz? Nie, Nie powiesz mi. Widzę to w Twoich oczach po prostu. Nic tylko sernik, makowiec. I
1: Ale może Antek by Ci odpowiedział, gdyby tutaj był?
2: Antek ma za mało lat, żeby mi odpowiedział, jak to jest jeździć 40-letnim Mercedesem.
1: Ale mniej więcej o podobnych o... wiekowo samochodach będzie dzisiaj opowiadał.
2: To się
0: naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Skoro przed tygodniem mówiliśmy o kiepskich faceliftingach, to dziś chciałbym Wam opowiedzieć o samochodzie, który był od nogą co do zasady bardzo udanej serii. Ale ta wspomniana odnoga wciąż zastanawia. Wciąż w 2023 roku. Zaciekawieni? No to rozsiądźcie się wygodnie, bo będzie bajera i będę szumiał brodą, której nie mam. Przenosimy się Migusiem w lata 90., kiedy to na dobrą sprawę powstał koncept, taki nazwany samochodu kompaktowego. Oczywiście już wcześniej było sporo aut, które spełniały te określone wymagania i oczekiwania klientów, ale przed 30. laty powstał osobny segment, w którym prym wiodły dwie bardzo podobne do siebie maszyny. Volkswagen Golf czwartej generacji i Audi A3, zwarte, ale nie za małe, przestronne, ale nie luksusowe, żwawe, ale nie sportowe i tak dalej, i tak dalej. Oba auta odniosły na tyle duży sukces i okazały się na tyle dobrymi projektami, że wiele marek po dziś dzień czerpie z ich rozwiązań. One są jakimś punktem odniesienia. I tak jak klasa średnia zapewne nie miała wewnętrznych dylematów ze swoistym naśladownictwem, tak klasa wyższa, no właśnie... Bo Mercedes też wpadł na pomysł, żeby stworzyć kompakt. Powiecie od razu, no przecież A-klasa, no właśnie nie, błąd, siadaj. A-klasa, oprócz tego, że uznawana jest za minivan, to jest jakimś tworem zesłanym na ziemię za wszystkie grzechy ludzkości. Pomówmy o prawdziwym samochodzie, z którym sam producent miał ewidentny problem. Nie z uwagi na przyjęcie na rynku, ale zakwalifikowanie go. Bo mówimy dziś o Mercedesie C Sport Coupé. Jak powstał? Projektanci wzięli C-klasę W203, skrócili ją, zrobili z niej kupę i to właściwie tyle. Tyle i aż tyle w ramach marki, która raczej słynęła z konserwatywnego podejścia. Dali się ponieść, nie dziadując przynajmniej jak BMW, które tworząc serię 3 kompakt, czyli analogiczny pomysł, oszczędziło na wnętrzu, nie, środek tutaj był niemalże przeklejony z prawdziwej C-klasy. Tyle, że w kampanii reklamowej podkreślono jego odrębność, nieprzynależność do tej C-klasy, ale tworząc z niego protoplasty kompaktów w gamie Mercedesa. Co ważne, coupé, jak sama nazwa wskazuje, bo auto rzekomu nie było trzy, ale dwudrzwiowe. Nie ma zatem mowy o hatchbacku, którym przykładowo jest Golf 5, ale nie jest nim? No właśnie, Volkswagen Sirocco, wszyscy razem. Tak samo tutaj. Styl i linia kosztem praktyczności, ale co ważne kupę. Swoją drogą, Mercedes musiał wtedy miło zaskoczyć swoich nieco mniej zamożnych klientów, nie denerwując przy okazji tych bogatych, jak przy okazji premiery A-klasy. Na luzie. Pogadajmy.
1: To teraz w takim razie możemy zgrabnie przejść no na zasadzie ciekawostki, bo to z motoryzacją jako taką nie ma wiele wspólnego, ale co by było, gdyby? Gdyby nasi Ustawodawcy chyba, bo tak trzeba to powiedzieć, wpadli na pomysł, taki pomysł, na jaki wpadli Turcy. I okazuje się, że...
2: Wpadli taki sam, na taki sam no pomysł. Właśnie. Bo tam już jest TOG, samochód elektryczny, a my... jeszcze ja, nie ja, mam izery. Ale a ja nie, ja nie o tym, tym mówię. A, o o tym mówię, wiesz, o tej flocie samochodów... Słuchaj, no pomysł bardzo prosty, banalny. No wręcz powiedzieć, by można, że nasuwający się sam na język. No przecież jeśli mamy do czynienia z przypadkiem mienia, które zostało wykryte w drodze przestępstwa albo odebrane jakimś ludziom, którzy mają na bakier z prawem i zostało to sądownie wszystko już załatwione, to... Co można zrobić z tym samochodem sprzedać sprzedać No właśnie i tak się dzieje u nas. Czasami te samochody są sprzedawane, czasami miasta sprzedają samochody, można które zostały scholowane i tak dalej. Oddać do itd.
1: dyspozycji sierocińca, żeby mieli. Otóż nie można. No a No właśnie, a Turcji fajnie, można. Było można. W
2: Turcji okazuje się, że nawet samochody i to nawet luksusowe samochody można oddać służbom, na przykład policji i żeby taki policjant na przykład z posterunku numer 658 ze wschodniego Stambułu jeździł takim Bentleyem. Co ty na Służbowo. No, oczywiście, że służbowo i tam ścigał tych złoczyńców i stawiał mandaty. Sprawa okay. wydaje się prosta, ale tak właśnie postanowiono w Turcji, że wszystkie samochody, które zostały odebrane przestępcom i nie wiadomo za bardzo, co z nimi można by było zrobić, no to zostały przekazane policji. U nas odbywa się to tak, że te samochody oczywiście trafiają na rzecz Skarbu Państwa, i później są licytacje, i te samochody są sprzedawane. No nie wiem, czy to by było rozwiązanie, żeby te samochody trafiały do policji, bo może policja by sobie je mogła kupić, nie?
1: No właśnie, bo to po prostu przepływ pieniądza. Skoro one zostaną zlicytowane, wpłyną pieniądze, za które te pieniądze, które te pieniądze zostaną przekazane na potrzeby policji i która będzie mogła za to kupić sobie samochody.
2: No tam to wygląda nieco inaczej, bo nie ma przepływu pieniądza, tylko po prostu od górną decyzją samochody trafiają do policji. No I tak sobie I co myślę, z podatkiem VAT? Co z podatkiem, ale tak sobie myślę, że później taki na przykład komisariat w Łukęcinie dostał Bentleya i musi oddać to auto do serwisu i wymiana klocków hamulcowych z tarczami kosztuje na przykład 70 tysięcy złotych. No i chyba tu zaczynają się problemy.
1: Więc lepiej, że. Taka, byłaby jazda do pierwszego serwisu.
2: Że taka polska policja jeździ tymi Kiankami, jeździ innymi samochodami z kodami, tudzież innymi wynalazkami. No ale taki pomysł mieli w, w Turcji. No, każdy robi, jak tam chce, nie?
1: Oczywiście. Nie mieliby problemu na pewno z odbiorem tych wiesz, policyjnego Sibi, bo jakby sobie w takim Bentleyu podłączyli o, by Czy ja mogę mieć też pięknie.
2: pomysł racjonalizatorski, jak Turcy mają? Ja mam pomysł racjonalizatorski i apeluję do Ciebie, tak? żebyśmy wprowadzili nowy fragment do naszej audycji, czyli zdziwienia. Nie jest to mój autorski pomysł, po prostu taki fragment, taka rzecz jest w innej audycji, którą czasami słucham, ale myślę, że można by to przenieść na grunt motoryzacji. Co Ciebie, mój drogi, zdziwiło w motoryzacji w ostatnich dniach? Dobrze, nic się nie zdziwiło. Tyle rzeczy mnie zdziwiło poza motoryzacją. Nie no, wiesz to, nasz podcast jest jednak troszeczkę motoryzacyjny, więc bardzo bym tutaj prosił, chociaż mogę ewentualne Rozumiem. ustępstwo zrobić... W
1: nie Wszystko zmierza do tego, żebyś powiedział, co Ciebie zdziwiło. Tak, mnie no, bardzo zdziwiło słuchamy. i
2: dziwi mnie to za każdym razem. Niesamowita historia. Otóż za każdym razem, gdy jest jakieś święto narodowe, jakieś święto religijne i tak dalej, policja ogłasza wielką akcję pod kryptonimem, pod kryptonimem czy to znicz, czy to gwiazdo, czy to święty Mikołaj, tudzież bezpieczeństwo. Tak samo było i tym razem przed świętami A. Akurat na święta musiałem pokonać pewien dystans po Polsce, była ogłoszona akcja, zmasowana, kontrole, trzeźwość, prędkość, w ogóle nie obrócisz się, a tu kontrola na kontroli. Co cię dziwiło, Że nie widziałem ani jednego policjanta, ani jednego radiowozu na trasie, która liczyła ponad 350 km w jedną stronę.
1: A powiem ci, że ja też wyjeżdżałem i też nie widziałem.
2: No właśnie i mnie to dziwi, bo za każdym razem powtarzam, że gdyby ci policjanci byli widoczni na drogach, to być może nie dochodziłoby do takich sytuacji jak w międzyzdrojach. Być może nie dochodziłoby do takich sytuacji jak na wielu polskich drogach. Po prostu ci policjanci jak są, to działają prewencyjnie i ci wszyscy, którzy sobie z tak z lekką głową wsiadają, czy to na bańce, czy to po narkotykach, czy po prostu chcą sobie pojeździć nieco szybciej, już by mieli w tyle głowy, że może nie, bo za rogu wyjdzie komisarz na przykład ryba albo ktoś tam, to po prostu działa. Wydaje mi się, że po prostu obecność policji na ulicach działa. Oni nie muszą kontrolować, nie muszą być żadne zmasowane akcje, to gdzie po oni prostu byli? niech będą. Nie wiem, może na śledziku.
1: Specjalna akcja pod kryptonimem Śledź.
2: Może to była akcja pod kryptonimem hmm. Jestem niewidoczny. Bo ja rozumiem oczywiście i teraz już trochę y, bardziej serio przechodząc. Ja rozumiem, że Mamy bardzo dużo fotoradarów, powstają odcinkowe pomiary prędkości, oczywiście monitorujemy niemalże każdy kilometr drogi, no tylko co z tego, jak za każdym razem będzie zdarzała się droga, która nie będzie miała tego monitoringu, a jak będzie to po prostu ktoś, kto i tak jest pijany i tak ma jechać szybciej. Ale wszędzie pojedzie. policji nie będzie, tak czy siak. Nie będzie, ale jak ta policja będzie widoczna, to będzie bezpieczniej. Daje sobie obciąć paznokieć środkowego palca u lewej ręki i tak sobie myślę, że poparciem tej tezy jest to, że sam jak widzę policję, która się kręci po prostu na drogach na dzielni.
3: To jakoś tak
2: może jestem bardziej wyczulany i jeżdżę z większą rezerwą. No po prostu, po prostu tak jest. Prewencja i prewencja, i jeszcze raz prewencja. Takie jest moje zdziwienie.
1: Okej. Okay. No Świetnie,
2: ja tu się nagadałem, a ty mówisz okej. Okay.
1: No zgadzam się z tobą, co mam. Zadzwoń do, do
2: nowego. Kogo tam? Komisarza. Naczelnika komisarza. I powiedz mu, że taki apel mamy, no. Dobrze. Że Julek mówi tak i tak ma być, no.
1: Dobrze, dobrze. W razie Ale to po Nowym Roku... Lepiej, dopiero... żeby ich nie było, niż żeby byli z granatnikiem.
2: Zdecydowanie tak. A poza tym, to też buduje taką... Więź. <śmień> z policjantami. No nie, oni stają się ludzcy, a nie tylko stoją, żeby cię złapać i skontrolować. Swoją drogą, kiedy miałeś zwyczajną kontrolę policyjną? Dzień dobry, nazywam się tam aspirant Kozłowski poproszę dokumenty do kontroli. A panie władze, coś zrobiłem? Nie, po prostu kontrolujemy.
1: Już ci odpowiadam, pamiętam to bardzo dokładnie, we wrześniu pod wulkanem na Islandii.
2: I widzisz, Droga zablokowana,
1: wspominasz. jedna, jedyna, korek po horyzont i każdy musiał dmuchnąć, pokazać i mógł jechać dalej.
2: Przybita piątka i wspaniale to wspominasz, a u nas co? Nie, bo jak u nas ciebie zatrzymują, to dzień dobry, jechał pan za szybko. Ile? 3 km, a później w wiadomościach, które już nie istnieją, okazuje się pędził po autostradzie 170 na godzinę. No to już naprawdę, pędził po autostradzie. Rzeczywiście
1: za czas jakiś możemy się zdziwić i ty i ja, bo różne rzeczy przytrafić się mogą. Dobrze, ale żeby nie było tak
2: tutaj ponuro i miało być ciekawie, dynamicznie, nowa marka niebawem pojawi się na naszym rynku i wcale nie mówię tutaj o amerykańskim Cadillac'u, który niebawem ma się pojawić w Europie, ale... Mówiliśmy, bo opowiadałem o tym, że i powinniśmy już wszyscy znać markę chińską NIO, ale marka NIO to jest taka marka, bym powiedział, klasy premium, trochę jak marka Wojach bez H, o której też mówiliśmy, ale marka NIO będzie y, tworzyć, a tak naprawdę już tworzy markę specjalnie pod europejskie gusta i uważaj, my tutaj bijemy się o tani samochód elektryczny, prawda? Tani, czyli dla Europejczyków, jak nam się to mówi, tani, czyli 20 tysięcy euro. To marka Firefly, czyli yy, to jest świetlik. Taki żuczek latający uh -huh. i świecący.
1: Arachnokampa Luminosa.
2: Właśnie, tylko że po chińsku. Uh -huh. Firefly po, po chińsku to jest? Nie po angielsku, ale Fireflosa to jest po chińsku? Może być. No właśnie, nikt by tego nie kupił takiego samochodu, a Firefly od razu, zobacz jak fajnie się kojarzy, ma kosztować 14 tysięcy dolarów.
1: No, to nie jest problem, żeby kosztowało 14 tysięcy dolarów. Pytanie jest, co zostanie zaoferowane za 14 tysięcy dolarów?
2: Świecący zadek. Bo chyba zadek świeci tam w tym Firefly. -u. W każdym razie, NIO będzie wchodziło do Europy z tanią marką o nazwie Firefly, która będzie kosztować 14 000 do 28 tysięcy dolarów. Takie są plany. Kiedy? 2025.
1: I co zrobisz, jak. To będzie samochód elektryczny, będzie się mieścił w strefach czystego transportu i zakorkuje nam miasta na Amen, ponieważ wszystkich będzie na ten samochód stać.
2: No tak sobie myślę Lops. i szybko łączę kropki, że w 2025 również będzie debiut nowej starej marki, znanej Europejczykom, czyli będzie nowy Jaguar. Jaguar, który troszeczkę znikł jakby z... Horyzontu, ale to jest tylko cisza przed burzą, bo nowe Jaguary właśnie zapowiedziane są na 2025 rok, przynajmniej pierwszy sedan i rzekomo będzie to samochód, jakiego jeszcze świat motoryzacji nie widział.
1: A czy Jaguar ryczy? Och,
2: będzie ryczał
1: elektrycznymi końmi. A który z kotowatych nie ryczy? Pingwin. Puma, kochany. Nie Puma ryczy? nie ryczy, tak jak ryczy Jaguar lewczy.
2: Lew, lew wspaniale ryczy. Pink Bean wspaniale nie, nie, nie lata, tak jak Kiwi. No nie lata. No właśnie. Więc wracając do Jaguara. Stary Jaguar odchodzi, ale nowy Jaguar nadchodzi i będzie pierwszym z trzech. Ten sedan, o którym mówię, który powstaje na zupełnie nowej platformie. Mówiliśmy o tym? Nie. To mogę się rozwinąć na ten temat. Nie, nie.
1: rozwijmy się na temat inny. Mówiliśmy o nowych no, cenach, nowego właśnie. samochodu. Nowego starego samochodu na polskim rynku. Ale co to, to? Samochodu, który podnosi ciśnienie wszystkim i... Jeżeli tak byś się rozejrzał i zaczerpnął z historii motoryzacji, to chyba na dobrą sprawę nie ma aż wielu takich modeli, które tak pozytywnie i jednoznacznie kojarzą nam się z esencją motoryzacji.
2: Wspaniale się z Tobą rozmawia, bo teraz muszę tylko jedno dodać jeszcze, wracając do Jaguara, bo kwintesencją tej informacji, nie o, o którą, chciałem, którą chciałem się podzielić jest to, że Jaguar tym modelem, którego nie ma jeszcze i jeszcze nie ma nazwy tego auta, przechodzi z segmentu premium do segmentu luksusowego. Czyli to oznacza, że ten samochód będzie przynajmniej dwa razy droższy. I kończąc wątek Jaguara, przechodzę do Forda Mustanga, a akurat wczoraj oglądałem film Le Mans, w którym pokazana jest właśnie wojna Ferrari z Fordem.
1: Ale to nie jestem Fordem.
2: No Z Fordem, Henrym Fordem II. Okay. I chodzi mi o jeden fragment, bo oczywiście sprawa Le Mans i sprawa y, wyścigów i sportów to nie jest kwestia Mustanga, ale jest tam fragment, w którym akurat jest. Y, debiutujący Ford Mustang i znany kierowca wyścigowy, przychodzi, ogląda ten samochód i mówi, no tak, za duży ciężki, za duży silnik, skróćcie rozstaw osi, może coś z tego będzie. Tak wyglądał pierwszy Ford Mustang.
1: Tak chciał się popisać, że tu o Mustangu, ale to właśnie ja o Mustanga zahaczyłem i to ja Mustanga wyciągnąłem w naszej audycji na światło dzienne, bo to o Mustangu właśnie mówiłem, mówiąc, że niewiele nazw marek, modeli kojarzy się tak z esencją motoryzacji, jak nazwa Mustang.
2: No niewiele się kojarzy. Chociaż Mustang to też konia, koń to Ferrari, jednak.
1: Nie, to gruby mi pompowane, pompowane koń tam.
2: Dobrze, ale jaka jest kwintesencja esencja tej informacji? Otóż Ford Mustang, który w zeszłym roku Doczekał się nowej generacji samochodu, tudzież generacji, tudzież faceliftingu, nowej generacji. Wreszcie doczekał się ceny na naszym rynku. Jak myślisz, ile ten nowy Ford kosztuje? No ile byś był skłonny dać za nowego Mustanga? Nowego ostatniego spalinowego Mustanga oczywiście, bo pff, nikt tutaj nie... No.
1: 250.
2: No to Ci nie stać. Jak za V8, 5-litrowe, 446 koni mechanicznych. Ale to nie mówiłeś. No ale tylko taki będzie. No to no. 285. Nadal Cię nie stać, mój drogi. 300. No to już bliżej Cię stać. Tak.
1: 300 tysiączków.
2: Podstawa, bo nie mówimy tutaj o Dark Horse.
1: No, ale wziąłbym zniżkę dla dużej rodziny. I może by się udało coś.
2: No to taki fajny to już 360 Więc tam ta zniżka niewiele pomoże Ale warto powiedzieć, że to jest ostatni taki Ford Mustang Bo już na przykład jak ktoś by chciał kupić sobie Audi R8 No to już niestety nie za bardzo może Chociaż ostatnie sztuki jeszcze jeszcze można zamówić A, a może nawet w przyszłym tygodniu byśmy popowiadali o tym samochodzie Jak on jeździ w ramach naszego testu Tak zróbmy, tak zróbmy Już zapowiadam w przyszłym tygodniu Audi R8 V10, pożegnalna wersja.
1: Dobrze, bardzo pięknie. E, aha, powiedzieliśmy. 360, tak? Tak.
2: No, 303 w podstawie, ale 360. Taka wersja, w której nie wstyd się pokazać na mieście.
1: Okej, okay, rozumiem. To teraz oddajmy głos na chwilę. Ja wiem, że to może nie czas, nie pora, ale motocykliści są wśród nas. Oddajmy głos Gamoniom, e, Chociaż wiesz, że jak to jest z tym wyjściem w góry, że czasami pogoda jest nie taka i tak dalej. Pogoda jest zawsze taka, tylko jesteś źle ubrany. Więc na motocyklu możesz jeździć zawsze. Polecam śledzić na Facebooku profil Marka Suslika. Marek Suslik, który właśnie no, dzisiaj, jutro, a najpóźniej w ciągu tygodnia wyrusza w podróż motocyklową po Alasce W środku zimy.
2: On tak bo je, jest. Bo jest cieplej.
1: No nie, raczej nie jest cieplej, ale on lubi zimno. Kiedy jechał przez Syberię średnia temperatura, nie wiem czy ci już mówiłem, Średnia temperatura podczas podróży mówi, na nie? Mówi, mówi. minus 53 stopnie.
2: To tutaj będzie cieplej zdecydowanie, ale jedynym plusem tego jest brak komarów i muszek. To prawda. Brak grząskich dróg. Wszystko tylko, skute na lód. Tylko nakam. śliskie za to. Ale można sobie z tym poradzić.
1: No ale chyba nie o tym.
2: Lewa w
0: górę. O motocyklach. Nie tylko dla motocyklistów.
5: Mam przemyślenia odnośnie rynku motocyklowego i tego, jak bardzo dzisiaj ulega on temu, co chcą motocykliści, a tak naprawdę może nie dokładnie tego, czego oni oczekują od motocykli, tylko o ile to nie za, nie za bardzo zagmatwanie zabrzmi, wydaje im się, że oczekują od motocykli. Dążę do tego, że pewne klasy motocykli po prostu wyginęły. Bardzo dobre, motocykle przestały być praktycznie oferowane na rynku. Chodzi mi o motocykle sportowo-turystyczne.
6: No i też często sportowe, chociaż teraz widać odrodzenie. I ja myślę, że rzeczywiście, bo z jednej strony to dobrze, że producenci sprawdzają, czego życzyliby sobie klienci, ale z drugiej strony nie można popadać w przesadę, bo dzisiaj motocykliści się bardzo zmienili i myślę, że wiele razy sami nie wiedzą czego chcą albo wydaje im się, że to będzie dla nich lepsze. A w praktyce tak nie jest.
5: Dokładnie. I teraz ja moja znienawidzona kategoria motocykli, czyli motocykle typu Touring Adventure albo innego rodzaju wszelkiego, wszelkie przejawy suv motocyklowych, czyli motocykle, na których siedzi się teoretycznie wygodnie, chociaż w mojej opinii zupełnie niewygodnie z wyprostowanymi plecami, jak na krzesełku i w ten sposób podróżujemy i jedziemy sobie bo wydaje, mi się, wydaje się nam, że to jest najwygodniejsza i najfajniejsza pozycja na motocyklu a później zderzamy się z takim motocyklem jak Hayabusa wsiadamy i okazuje się, że nogi lekko do tyłu pochylona sylwetka lekko do przodu i opieranie się na kierownicy to jest właśnie to, co jest najfajniejsze.
6: Szczególnie przy dłuższych autostradowych przylotach, to my to wiemy, jazda motocyklem typu GS z wyprostowaną pozycją na szybkich autostradowych przylotach nie jest najwygodniejszym rozwiązaniem, ale oczywiście jest to też kwestia pewnych kompromisów. Wiesz, wielu producentów różnych zacnych urządzeń, ja szczególnie znam ten temat w elektronice robiło sprzęty, które klienci na początku mówili, że im się nie podobają, że tak, te funkcje powinny być inaczej, inaczej. A potem się okazywało, że jednak Pan, który to wymyślił, to dobrze przemyślał i ludzi przekonywał do tego i troszkę liczyłbym właśnie na odwagę producentów i to było fajne właśnie w Kawasaki, które się jakby nie boi, wchodzi w nowe tematy, pokazuje z jednej strony hybrydę, z drugiej strony motocykl, wiesz, z dużymi pojemnościami, wraca do sportu. Bardzo, bardzo podoba Bo mi się to podejście. Zobacz,
5: kiedy, kiedy przejrzymy katalogi motocyklowe sprzed wielu lat, do których ja uwielbiam wracać i popatrzymy na motocykle i to jaką oferowały pozycje na motocyklu to okazywało się, że wszystkie są właśnie o takim lekkim zacięciu, większość jest, o lekkim zacięciu sportowym czyli nogi lekko do tyłu i pochylona pozycja ja pamiętam jak swoją zaczynałem przygodę z motocyklami i kupiłem swój pierwszy duży motocykl będąc jeszcze nastolatkiem był to Avo Simpson dwieście pięćdziesiątka czterosuwowa, to jest taki motocykl, o którym może nie, nie każdy słyszał, że taki, taki pojazd był. I też mi się wydawało, że kiedy na nim siadałem, że ta kierownica jest po prostu za nisko. I, I to jest niedobrze, bo ja chciałbym siedzieć wyprostowany. Ale kiedy zacząłem nim jeździć, okazało się, że gdyby on miał wyższą kierownicę, to byłby po prostu duży błąd. No właśnie. dlatego w Wtedy producenci trochę narzucali nam, że to jest dla nas dobre i myśmy to przyjmowali i po prostu na własnej skórze doświadczaliśmy tego, że ktoś to przemyślał. A teraz po prostu producenci idą za ciosem i wydaje się im to łatwiejszą drogą. Klienci chcą siedzieć w wyprostowanej pozycji krzesełkowej i że to jest dobre dla nich i dla ich kręgosłupów, co jest tak, absolutnie ale przymo, nieprawda.
6: Przymo faktem jest to, że ludzie, czy kierowcy, motocykliści jeżdżą dzisiaj coraz mniej. I teraz, jeśli ty jeździsz tylko przejażdżki po mieście albo krótkozasięgowo, to taka pozycja na chwilę bulwarowa nie jest zła, tak? Ale jeśli my mówimy o tym, że mamy strzelić trasę po Europie i w tydzień zrobić 4000 kilometrów, no, no to zupełnie tak, inaczej. Ja, ja się
5: z tobą zgodzę, natomiast wiesz, trzeba pamiętać o tym, że też ta pozycja taka lekko sportowa daje też dużo lepsze poczucie tego motocykla w 100%. prowadzeniu i czyli kontroli, jeśli
6: ma rośnie performance, czyli masz jechać szybciej, ambitniej bardziej sportowo sprawniej po sprawniej, No to wiadomo, że lepiej się stronę, ale czy dzisiaj Wiesz, cały rynek, Unia Europejska chce, żebyśmy jeździli wolno, żebyśmy się snuli. Nie, Unia
5: Europejska chce, żebyśmy w ogóle nie jeździli, nie mieli swoich pojazdów i organizowali się w zbiorkomie. No,
6: no I... właśnie, dlatego trzeba z tym walczyć i my I jesteśmy kupować motocykle. motocykle sportowe, albo przynajmniej sportowo-turystyczne. Wszystkie motocykle.
1: No i na koniec chcieliśmy Wam zaproponować takie na razie spokojne.
2: Sentymentalne? Czy ja wiem? Nie. Nie, nie, Szybkie, ale... dynamiczne, skrót, flashback, refleks i w ogóle taki szybciutki Proszę, skok przyszłość z przeszłości. Pytanie do Ciebie. Czym, Twoim zdaniem, będzie zajmować się motoryzacja w przyszłym roku? Bo w tym roku mam wrażenie, że wcale, choć dużo o tym mówiliśmy, nie zajmowała się chińską motoryzacją. Mam wrażenie, że to przyszły rok dopiero będzie stał pod znakiem, w Europie tutaj, pod znakiem chińskich samochodów.
1: Ja myślę, że podstawową Podstawowym zajęciem inżynierów motoryzacji będzie wynajdywanie albo ulepszanie akumulatorów, żeby one były jeszcze gęstsze, są bardziej wydajne, jeszcze lżejsze, aby, żeby zasięg elektryków był coraz większy. Ale duży.
2: to jest temat mało seksji, bo tego nie widać, nie widać co jest w baterii, nie widać jak ona wygląda, nie widać czy tam jest gęściej prądu na czy nie? to
1: idź sobie na pokaz Victoria's Secret, no chłopie.
2: Nie, bo tam już nie ma tych aniołków Charlie'ego, co już rzuciły. Są inne, no. są inne. Aha. Nie N wiem, nie, nie bywam, nie kontroluję. Ale wydaje mi się, że ten temat jednak y akumulatorów, on jest po prostu. Będziemy żyli tą chińską motoryzacją. Będziemy żyli bardziej może i też tymi napędami, bo nikt nie powiedział przecież, że. Samochody na prąd to jest jedyne słuszne rozwiązanie, więc może gdzieś tam ten wodór się będzie pojawiał i od razu prezes zadamy... Prezes Pawlak powiedział
1: wyraźnie, że wodór się będzie pojawiał. Czyli no, prezes trudno, żeby prezes
2: Pawlak powiedział, że się nie będzie pojawiał, skoro jako jedyna marka mają samochód na wodór.
1: Halo, halo, jak jedyna?
2: W masowej sprzedaży. A Hyundai? W masowej sprzedaży.
1: No, no. No taka sprzedaż masowa, ale możesz sobie kupić. Możesz zawsze sobie kupić wytwórnię
2: gazu. Możesz sobie kupić... Na przykład yy, elektrownię atomową i postawić na działce, ale czym będzie żyła jeszcze motoryzacja? Jak myślisz, czy będzie żyła motoryzacja designem i tym, co tak zawsze rozpala, czyli osiągami, czy tu już doszliśmy do takich wartości, że, Myślę, że nie poniżej 3 sekund do setki to już w zasadzie jest szczyt wszystkiego i nie jest to nic nadzwyczajnego, bo to jest
1: osiągalne no, praktycznie. I Six tam jak dobrze przyciśniesz tutaj.
2: No właśnie, czyli nie. Czyli będziemy hmm. żyli strefami czystego transportu, tak. bo one będą pojawiały się... Zakazami,
1: w... zakazami, nakazami, normami.
2: Też będziemy tym żyli. Podwyżkami, czy myślisz, o, że będziemy żyli podwyżkami benzyny? Nie, bo zobacz. 6,19, 6,18. Takie ceny. Moment,
1: moment, ale to jeszcze się Ale mówisz
2: o E10, tak? Pamiętam, będziemy mówili o tym, czy będziemy tankować E5, czy E10 i jakie to będzie rodziło skutki. Ja już jestem, wgryzam się w temat i sprawdzam go dla Ciebie i dla Was, żebyśmy mogli wiedzieć, czy ze spokojem można zatankować E10, czy nie. Widzę, że w Twoich oczach wielką pustkę.
1: Nie, nie. Czekam, kiedy Twoje badania nabiorą realnego kształtu i powiesz coś, czy można, czy nie można i co ewentualnie trzeba zrobić.
2: Już mogę teraz powiedzieć, że nie, 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 nie wiem, tygrych. czy można, ale trzeba, bo alternatywy nie ma, chyba, że masz po prostu silnik diesla, wtedy nie masz się czym martwić, po prostu lejesz rzepakowy do samochodu i przepali to wszystko, że hej. Ale mówiąc na serio, to w przyszłym tygodniu postaram się coś więcej powiedzieć na ten temat i być może, być może namówię jedną osobę, która temat ma zgłębiony i powie właśnie, czym to grozi jakie skutki, co jak uważać i jak sobie z tym radzić w przypadku starszych samochodów i klasyków.
1: A to wszystko wydarzy się w 146. odcinku naszego podcastu. A żeby pokazać, że jesteśmy dobrze wychowani i że nasi słuchacze nie są nam obojętni, tylko że jesteśmy z wami, z życi, tak jak z życi być możemy. To to Tomek chciał zasiłać internet. piosenkę. Nie, nie piosenkę, ale chciałem wam życzyć, żeby ten rok, bo już tydzień temu po prostu jak pojechał, to więc ja wam życzę po prostu, żeby było na pewno lepiej niż w tym roku, jakkolwiek dobrze byłoby. I żeby też motoryzacyjnie było fajnie i żeby grono naszych słuchaczy się stale powiększało. Dziękuję. No
2: to ja już tylko powiem do sięgo roku.